Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till AT-läkarna, en podd som riktar sig till läkare. På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister. Jag heter Ida Björnstjärna. Och jag heter Ann-Katrin Kådan. Välkomna tillbaka till Adeläkarna! Den här veckan fortsätter vi från förra veckan. Elias Berge. Du är här och berättar för oss vad forskningen säger om hur vi ska bäst lära oss kunskap och behålla kunskapen. Ja, precis. Du driver ju Hippocampus. Ja, men precis. En evidensbaserad lärplattform för läkarstuderande och läkare. Så skulle man kunna säga. Nu har vi fått höra om Elias Berges bana från läkarprogrammet till företagar livet. <laughs> precis. Företagstoppen som jag gillar att kalla mig ja, själv. Mm. Men är det är din hiss pitch. <laughs> <laughs> precis, så jag presenterar mig själv. Allt för att väcka sympati. Ja. <laughs> <laughs> Men vi har ju bjudit in dig inte minst för att du ska lära oss hur vi med minsta möjliga ansträngning lär oss maximalt och behåller kunskapen längst tid. Ja, Kanske precis. inte bara minst ansträngning i för sig, men hur lär man sig och sen kommer ihåg det man har lärt sig? Det vill äh. jag lära mig. Äh. Ja, men det är ju väldigt mycket det med minst ansträngning. Att man önskar på något sätt att man kunde bygga det här, ja, men, den här matrixvärlden på något sätt. Att mm. man går in i någonting. Eller det kanske ännu mer att, man, att det funkar med att lyssna på ett band där man sov. Den mm. här passiva inlärningsstilen. Mm. Mm. <laughs> och det är väl det som är liksom det tråkiga med alla hack som finns i studiemetodik också att det väldigt sällan är de passiva inlärningsmetoderna som faktiskt ger resultat utan att det är det här Ja, men aktiva lärandet som alltid mm. ger högstudieresultat. Som är så jävla jobbigt. Ja, men det är ju det. Det är ju skönt att bara ligga i sängen och läsa en bok liksom. Äh. Mm. Men det är ju inte det som är det effektivaste. Nej. Men alltså, det är så deppigt så här, hur mycket tid man har lagt på att lära sig saker och sen så lite som fastnar om man inte aktivt använder den kunskapen. Ja, men verkligen. Eller vad känner du, Katrin? Hur mycket har du... Hur mycket kommer du ihåg av <laughs> citronsyrastiken? Ja, nej, men alltså, sen så är det ju också så tyvärr att eh, när man läser saker teoretiskt så är det mycket lätt att tappa bort dem. Sen har jag ju andra saker som jag knappt ens vill komma ihåg som hjärnan bara... 
det här blir ett härligt ljud. Det är att, att, att min hjärna är som en svamp som suger in jätteorelevant fakta ibland. Mm. Eh, ja, men, vi nynnade ju inne på texten på Fly on the wings of love. <laughs> Den kan jag utan texten. <laughs> why? <laughs> men... Eh, och då har man ju lärt sig det någon annan anledning. Min hjärna tycker om att lära sig sådana saker. Äh. <laughs> så att, men, så att i vissa sammanhang så tar man ju in saker jättemycket. Mm. Eh, och kan namn på olika profiler och sådär. Medan när man har suttit och läst typ citronsyracykeln. Ja. Så är den ju borta efter typ 10 sekunder. Mm. När man lämnar tentasalen så bara borta. Ja, ja men verkligen. <laughs> bye bye. <laughs> Ja, men det känns som det finns liksom, att man faktiskt kan uppleva det. ser man i olika studier också när man kollar på det här med cramming. Alltså att, att läsa in någonting till en tenta man läser veckan innan eller dagen innan. Mm. Och sen just tror jag många ändå, i alla fall jag har upplevt just det du säger. Man går till tentasalen och sen skriver man ut informationen ja, ja, ja. Man skriver Samtidigt av som man skriver den ja. så försvinner den på något sätt. Det och man går därifrån det. lättare känns ja, det. Vad skönt att slippa bära på Ja, men, ja, men när jag gick på högstadiet till exempel. Det här är ju ett klassiskt exempel på en asdålig teknik för framtiden. Men en väldigt effektiv teknik om man vill ha ett bra betyg. Eh, om man typ hade så här glosa eller någonting. Så står jag utanför salen och bara du vet, tittar på pappret. Och så visste jag att det var typ två stycken som jag hade svårt för. Så bara memorerade jag dem så himla hårt. Så gick jag in och bara tittade inte på någon. Tittade inte på läraren. Bara sätter bara ner. Tänk inte på någonting annat. Satte jag mig ner på min plats. Och så delar de ut papperna. Mm. Och då bara snabbt skrev jag upp de grejerna högst upp på pappret. Ja. Ja. Och sen bara, oh, okej, okay, nu är sant. Och sen så skrev jag alla som jag kunde tills mm. det där som kom, det där ordet jag var lite osäker på. Och då bara, ja men det står ju här uppe. Ja, exakt. <laughs> det har försvunnit nu. Oh, det är ju liksom så otroligt liksom, kortsiktigt. Ja. Men det var ju väldigt effektivt. Ja, men, och det illustrerar ju väldigt bra också när man kollar på liksom minnet, hur minnet funkar över, mm. överlag. Just den delen, när man håller någonting i arbetsminnet. Mm. Att det man brukar snacka om liksom för att om man ska få en mer heltäckande bild av ja, men hur går inlärandeprocessen till. Kan du bara säga vad arbetsminnet är kontra långtidsminnet? Ja, eller? precis. Arbetsminnet är egentligen bara en, en modell. Liksom. Det är när du, när du plockar in någon ny information, eh, ett synintryck eller vad det nu kan vara, några glosor, mm. eh, några kunskapsenheter på något sätt, så hamnar de liksom i eh, det minne som du kan hålla under tiden som du gör någonting annat. Man brukar prata om eh, sju enheter plus minus två. Att du kan hålla, det är lite, ett klassiskt exempel är ett telefonnummer, att hålla det i huvudet. Så kan man testa genom att ja, men du ska eh, hålla ett telefonnummer i huvudet och så ska du bara komma ihåg det i fem minuter. Och sen nästa test kanske är att hålla ett nytt telefonnummer i huvudet och så ska du räkna baklänges från 10 till 1. Och då blir det mycket svårare att göra det. <laughs> så det är liksom första inlagningsstationen för någonting som du plockar in. Och, och det är just det här liksom som du beskriver men mm. de här två glosorna att man kan bara upprepa dem för sig själv i huvudet och så kommer mm. man komma ihåg dem och så skriver man ner dem och sen då har man dem tryckt på mm. under tentan liksom. uh, och det som man har sett är att arbetsminnet är liksom en så extremt central del i väldigt mycket inlärningssammanhang så man pratar ju ofta om IQ liksom och hur smart någon är men man har sett till exempel att arbetsminneskapaciteten är en viktigare faktor för academic achievement generellt sett än vad IQ är till exempel. Så vi håller lite på med det bland annat att kolla på på vilket sätt påverkar arbetsminneskapaciteten inlärningen överlag. Och då har man sett att de är klassiskt 
dåligt arbetsminne. Alltså de som har ett sämre arbetsminne från början. Uh, och det här är tyvärr något sånt som man, verk, det verkar inte som man kan träna upp arbetsminnet. Mm. Alltså arbetsminnet skulle vara till exempel, man får en blindkarta, eller man får en karta över Europa. Och så får man plugga in huvudstäder och städer, huvudstäder och länder i tio minuter. Och sen hur många rätt man får en kort stund efter. Det, om man har bra poäng på det, då har man bra arbetsminne. Men om man har dåligt, har man dåligt arbetsminne. Ja, men precis det kan man väl säga. Kan man säga korttidsminne är lite förenklat, eller? Uh, ja, det, alltså... Det finns ju, alla de här är väl lite olika begrepp som inom kognitiv psykologi mm. används på lite liksom skilda sätt där arbetsminnet finns liksom standardiserade tester för då där man mm. säger så att man har bra på de här testerna och det är liksom uppdelat i några olika delar som bland annat är då siff- att komma ihåg siffror mm. att komma ihåg siffror under tiden som man gör vissa uppgifter och så vidare. Och, och det är väl det som framförallt blir uppdelningen i forskningssammanhang att man vill ha ett standardiserat sätt för att testa just arbetsminnet. Sen korttidsminne generellt sett används väl som ett lite liksom slarvigare begrepp mm. för att beskriva men över lite längre, längre eller lite kortare tidsperiod som man kommer ihåg någonting. Mm. Uh, så när man säger att arbetsminneskapaciteten är avgörande för hur uh, bra man kommer prestera sen i resten av liksom ens uh, utbildningskarriär uh, så, så då har man ju mätt just utifrån de här standardiserade testerna uh, och använt det då för att kolla men hur bra lyckas de med ett dåligt versus de med ett bra arbetsminne. Uh, och, och, nej men, och där har man sett också att, då de, med ett, uh, att de här olika metoderna som generellt sett funkar för att lära sig någonting uh, så effektivt som möjligt. Att ofta så hjälper de dem med ett dåligt arbetsminne är ännu mer än de med ett bra arbetsminne. Mm. Att, och det är väl lite generellt så kan, sett kan man säga liksom att ofta så uh, ju bättre... Eh, liksom ju lättare man har för sig på olika områden. Ja men ofta så kommer det av bara farten då att man även kanske har lättare att hitta de studieteknikerna som funkar för en själv. Eh, Medan de som har eh, lite svårare för sig även har svårare att hitta fungerande studietekniker vilket liksom förvärrar situationen ytterligare på något sätt. Eh, ja nej men <laughs> bara på, därpå. Men just det, för det som jag tänkte säga då, bara för att beskriva själva processen från början, är att först hamnar du då i arbetsminnet. Du plockar in någonting och du har det här på något sätt så skapas ett minne som är liksom, i det fallet hippocampusberoende kan man säga. Och under tiden som det ligger där så tävlar ju kan man säga den informationen med annan information som kommer in. Om du får in väldigt mycket information på samma gång så kommer det vara svårt att hålla allt där i huvudet. Eh, och sen bearbeta de här nya kunskapsenheterna samtidigt. Eh, och i eh, ett medicinskt sammanhang så kan man väl säga att man har gjort studier till exempel på när man tittar på en expert. Vi säger någon som är specialist inom någonting, eh, inom ett, eh, ett område. Versus en novis får en sån här S-bar eh, rapportering om en patient. Och sen så kollar man efter en timme till exempel då hur mycket av den här informationen eh, som man fick kommer den respektive person ihåg. Och då ser man att ja, men den här experten har mycket högre kapacitet att snabbt lagra in stora mängder information för mm. den kan hänga upp det på någonting. Mm. Mm. Det tycker jag har tänkt på när jag har liksom rapporterat till specialister. Bara shit vad de kommer ihåg vad jag sa liksom. Mm. Jag själv har typ glömt bort det. <laughs> <laughs> Nej, men då att det så, och det är väl lite det som är också det här när man pratar om kunskap ibland och, och vad är meningen med liksom en, en utan till kunskap överhuvudtaget eller 
Mm. Vad är nyttan av det om man kan hitta den här informationen som oftast är då ännu mer korrekt när man faktiskt kollar upp den på något sätt. Mm. Varför inte ha det här att man, ja men, så att man gör en psykiatriutbildning på några månader liksom. Och sen har man ett väldigt bra kliniskt kunskapsstöd där man kollar upp vad man behöver när man behöver det. Om det är om något annat ämnesområde och så vidare. Men, men där man pratar om att... Du tänker om man ska bli psykiatriker till exempel. Ja, men precis. Att man inte läser snabbt spår liksom. Ja, mm. Men där man pratar om att det här att genom att ha ett brett eh, utan till kunskap eller ett, ett, eh, en bred kunskapsbas så får man väldigt mycket lättare att faktiskt am, liksom plocka in eh, ny kunskap och hänga upp den på den här tidigare kunskapen då. Mm. Eh, och det som man tror att det här beror på bland annat är då att, amen, eh, att man pratar om en kognitiv belastning. Att om du har... Du får in mycket information och sen mer information. Mm. Så kommer man till någon läge där man inte kan hantera alla, all den här informationen samtidigt. Uh, men om då vissa av den här informationen redan fanns. Eller kunde liksom kopplas till ja, men minnen som uh, redan är befästa i kortex. Då liksom, mm. uh, så, så blir det lättare att ta till sig den här nya informationen. Och hänga upp den och sätta in den i det sammanhanget där den passar in. Mm. Så ju mer du kan om ett område mm. på något sätt desto lättare blir det att lära sig mer om samma område. Men om man skulle, om man lyssnar på det här avsnittet och vill lära sig mer om hur ska jag göra för att komma ihåg det jag lär mig och ha en så effektiv studieteknik som möjligt. Mm. Hur skulle du liksom, hur ska man gå tillväga? Nej men jag, jag tror att liksom, om Rent man då lyssnar, <laughs> lyssnar ja. på det här avsnittet att en, någonting som man har sett i forskningen också är att själva kunskapen om hur man tar till sig kunskap i sig ger ökade förutsättningar för mer kunskap. Man pratar om metakognition. Mm. Och det är liksom inget, alltså man önskar att det fanns de här fulhacken liksom. Ja men gör vad så här så fastnar allt direkt. Mm. Men att det finns att i, i de här olika studierna som görs så ser man att den här metakognitiva aspekten är väldigt viktig men det är också någonting som är långsiktigt. Så måste man först sätta sig in i forskningen, men tänk de som pluggar nu liksom, mm. de kommer inte gå in och läsa forskningsstudier. <laughs> nej, men, nej, nej, men, nej, nej men de ska bara lyssna på den här podden. Och sen... <laughs> ja men precis, det räcker. <laughs> kan man, sen kan kan man, man komprimera eh, med den här metakognitionen? Ja men absolut. <laughs> <laughs> För det är lite, det är några sådana liksom studier som har gjorts på det här området som är så pass intressanta ändå på något sätt så att det ändå når en populärvetenskaplig mm. popularitet. Och bland annat så är grit en sån grej som man snackar mycket om. Det är ett begrepp som kan översättas som liksom ihärdighet eller beslutsamhet på något mm. sätt. Jag identifierar mig väldigt mycket med grit. Mm. 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 <laughs> ja, men, och jag tror att faktiskt att väldigt många läkarstudenter och läkare för den delen också har ganska mycket det mindsetet från början. Mm. Uh, men uh, en annan del som jag tycker liksom, om man just vänder sig mot, mot den kategorin och någonting som man har sett då jag kan beskriva grit först för de mm. som inte vet att eh, det handlar då om att eh, en forskare Angela Duckworth har gjort den här forskningen känd och det är nog mycket för att hon har från början en bakgrund inom management consulting så hon vet hur man gör någonting känt skulle jag tro mm. eh, men då undersökte hon hon kollade på massa olika områden hon kollade på olika stavningstävlingar i grundskolan hon kollade på olika militärer som skulle genomgå en marinträning eh, i USA Olika affärsmän eller affärskvinnor säljare på olika sätt. Ja. Som var framgångsrika inom sitt jobb. Och så kollar man. Men bara den gemensamma faktorn som leder till att man blir framgångsrik. Så kollar man på massa olika parametrar. Och då såg man att. Ja, men någonting som var det absolut viktigaste i det här sammanhanget. Var kanske inte ja, men intelligens. Eller vissa av de här grejerna som man tänker sig. Men det här är något som är. 
eh, en, en generellt sett framgångsfaktor utan mm. någonting av det viktigaste var att man hade satt upp på något sätt ett långsiktigt mål och att man hade någon slags passion för att nå det här långsiktiga målet. Mm. Att inte ge upp. Ja men precis, ja. att inte ge upp eh, och att det var så viktigt. Och sen då när man kollar på men hur kan man skapa den här egenskapen för det är ju någonting som är långsiktigt. Men då, det som rekommenderas då är en annan forskare, Carol Dweck eh, från Stanford som har kollat på ja, men hur har synen på vad man lär sig eh, eller hur man lär sig, hur påverkar det, eh, hur man faktiskt beter sig i olika studiesammanhang. Eh, och det hon har identifierat då, och det får man nog tänka i alla sådana här kognitiv psykologiska sammanhang att, att det här är liksom begrepp. Och i forskningssammanhang så delar man upp dem så att det blir mer svart eller vitt. Antingen är man A eller så är man B. Men generellt sett så är det väl liksom överlappande områden och verkligheten är alltid mer komplex och så vidare. Men hon delade i alla fall upp eh, synen på kunskap i två olika eh, områden. Antingen så har man ett fixed mindset. Man ser på kunskap som någonting statiskt. Jag föddes begåvad. Eh, jag föddes med den här talangen eller utan den här talangen. Men mm. det är lite som i matte-sammanhang att vissa säger liksom, jag är bra på matte eller jag är dålig på matte. Mm. Eller så har man ett growth-oriented mindset. Och då tittar man mer på kunskap som man tittar på fysisk träning. Eller vad man ska säga. Att man tänker, just nu är jag inte så bra på matte. För jag har inte pluggat så mycket matte. Mm. Men kunskap är inte någonting. Eller talang för den delen också är inte enbart någonting man föds med utan det är någonting som man kan utveckla genom ja, men engagemang eh, att lära sig nya saker mm. eh, och att lära sig av andra på olika sätt och hon gjorde någon studie där där, eh, där hon delade upp, de samlade massa som skulle börja ja, men det är väl motsvarigheten till eh, gymnasiet eller eh, högstadiet i Sverige så delar man upp massa studenter som börjar en ny skola, eh, lät dem göra något questionnaire då hur deras syn på kunskap såg ut eh, och eh, kollade då vilka hade ett mer growth-oriented mindset, vilka hade ett mer fixed eh, mindset. Mm. Innan de hade börjat. Ja men precis, mm. Mm. och sen följde man dem under tre års tid tror jag det var. Och så såg man att resultaten skildes åt att de som hade ett growth-oriented mindset, de presterade bättre och bättre under den här tiden. Medan de som hade ett fixed oriented mindset. Ja, men de presterade i förhållande till dem sämre och sämre. Mm. Uh, och att det här är en sån viktig faktor då för, uh, för lärande rent generellt sett. För när man har den här fixed mindset. Att man tänker på kunskap som något statiskt. Då blir utmaningar i nya lärande sammanhang. Någonting som man säger så här. Nej men det där är inte så viktigt. Eller nej men det där verkar tråkigt. Eller för man gör det för att skydda sig. För det enda som man kan göra i lärande sammanhang. Det är att man kan förlora någonting. Mm. Att risken är hela tiden att man avslöjas som dum liksom. Aha, men kunde du inte det? Eh, eftersom man har den här statiska synen på kunskap. Man ser inte utmaningen som en chans till att lära sig någonting nytt. Mm. Och det är väl någonting som man även i, liksom, i läkarsammanhang. Eh, när man pratar lite. Det är han som har skrivit den här boken om eh, misstag i vården. Nu tappar jag hans namn. Christian Unge. Ja, precis. Nej, men, och att man i de här sammanhangen som väldigt ofta är svåra sammanhang liksom när man ska applicera teoretisk kunskap i kliniskt svåra situationer och så vidare mm. den öppenheten för att om de här situationerna ska bli utvecklande på sikt att det då behövs det här growth oriented mindset att mm. även om det är liksom en generell terminologi så handlar det väldigt mycket om hur kan man använda de svåra situationerna för att säga att det här är en möjlighet mm. att utvecklas. Mm. Och då måste det också finnas en öppenhet mm. i miljön. Och mm. om, den, om man inte upplever att den själv finns, 
att då ändå tänka att ja, det bästa för mig är fortfarande i det här fallet att på något sätt exponera min okunskap eller det som mm. gick dåligt för att få tips på ja, men vad var det som kunde göras bättre. Mm. Men det där är jätteintressant för att jag har haft en väldigt så här fixed oriented mindset under hela läkarprogrammet och än, än idag egentligen. Mm. Och man har, när jag kommer på liksom kunskapsluckor då har jag liksom sett så här shit, gud vad hemskt här, jag är verkligen en dålig läkare som inte kan det här. Men om man hade haft det där Eh, vad sa du, growth-oriented mindset mm. då hade man ju bara, ja, ah, vad bra här hittat en kunskapslucka, intressant det ska jag täppa igen mm. <laughs> men jag tänker att, är inte det där ett synsätt som är ganska genomsyrande för hela läkarkåren att man har den där fixed-oriented att det är ganska svart och vitt, så här, antingen är man, kan man mycket, eller så kan man det inte mm. och att man inte att man betraktar kunskapsluckor som ganska, på ett ganska negativt sätt mm. liksom, eller vad tycker ni? Jag har nog mm. känt också mm. att liksom, eller när, jag, när jag tog del av den här forskningen ja. så kände jag också att amen, jag har verkligen haft ett fixed mindset ja. på något sätt. Uh. Det exempel som du sa med så här, jag är bra på matte. Ja. Eller jag är inte ja, bra exakt. på matte. Det, det har man inte. ju hört. Mm. Och då har jag också stört mig. Jag hade en, mm. en vän som alltid sa att jag var dålig på matte. Mm. Och då kände jag att men du är dålig på matte för att du säger att du är dålig på matte. Mm. <laughs> <laughs> ja, men det är för lätt att, att man stoppar ja. in sig i en kategori och det man, kan alltså låga, man liksom sätter sig själv på en viss nivå så ja. strävar man inte högre eller mm. lägre man bara, ja men det är här jag ska vara varken ja. upp eller ner ja. Ja. och det som jag tycker för det som hon, den här Dweck då snackar om är att, att man ser den här skillnaden med att ja, men, en ganska lång del av ens, början av ens karriär och så vidare så har man Ja, men så kanske man ändå ligger före med fixed mindset. För man kanske ändå är duktig på vissa områden. Och man är även duktig på att visa upp de områden man är bra på. Så på något mm. sätt så framstår man hela tiden som sin bästa variant på något sätt. Uh, men att på sikt så är det vanligt då att, ja men lite det här med grit också. Att de här andra som mm. har det här growth oriented och mer med beslutsamhet. Men de går om. Mm. För de lägger ju ner hela tiden den här dedikationen. Och kollar hela tiden vad jag inte kan. Men då måste jag bli bättre på det. Mm. Och kanske framstår som dåliga då. Men vi, mm. förr eller senare så passerar de då den här. Just det. De äh. vågar säga. Det här förstår inte jag. Kan äh. jag klara igen? Mm. Eller ja, är det men, så kan ja, man ja, verkligen. Om man vågar visa sina kunskapsluckor. Och så här. Ja, men jag är ganska dålig på att ta eh, lumbarbuktion. Så det skulle jag vilja träna på. Mm. Istället för att. Oh, nej jag kan ju inte det här. Då ska jag verkligen inte avslöja äh. mig nu. Utan, mm. Ja men precis. Äh. Jag tänker också att man kanske vågar sätta lite högre mål. Mm. För att man utgår inte från vad man är. Utan man utgår bara från vart man vill. Mm. Och inte liksom se det som att de måste vara samma eller hänga ihop så tydligt. Ja men verkligen. Mm. Och där tror jag det är liksom att, att det handlar om de här andra faktorerna. Som när man pratar om motivationsforskning eh, rent generellt. Alltså kan man också dela upp det liksom inre och yttre motivation. Mm. Eh, där man in, inre motivation är då på något sätt ja, men, den egna viljan att nå någon särskild stans mm. och där man blir belönad av de framstegen av sig själv på något sätt medan yttre motivation är mer det här ja, men du får en guldstjärna när du har gjort någonting eller du får ett beröm mm. det är tenta på fredag ja men precis mm. och, eller man kan mm. liksom flasha sitt tenta resultat för någon ja, men det är en, en yttre jämförande mm. motivation på det sättet men det sa ju Johan Björby som var här Eh, vi pratade om just det här inre och yttre motivation mm. innan vi började spela in och han sa att inre motivation det är till exempel innan en föreläsning så kan han måla upp ett scenario för studenterna att tänk er att ni är på akutrummet om fem minuter kommer en skadad patient mm. eh, det här är en situation som ni kommer stå inför om några månader mm. och idag ska vi prata om hur ni ska agera i den situationen eller någonting mm. sånt 
Och då får alla studenter lite så här ångest på slag och bara shit jag kommer behöva verkligen kunna det här mm. så att det är verkligen viktigt att jag lyssnar nu mm. ja men det är också bra vad gäller den minnesinlagringsdelen mm. så länge det är lagom ångest ja, det är bättre med lite stress ja, men det är ju det här HPA-axeln och så vidare med att få liksom rätt hormoner rätt nivå av stresshormoner gynnar ju lärandet liksom. man blir mm. inte bara helt avslappnad man får lära sig lite mindre mm. men för mycket stress är också dåligt och mm. Så inre och yttre motivation. Och hur är det viktigt i då inlärningen, sa du? Uh, nej, men jag tror att i det här, just när man förhåller det till det här growth-oriented eller fixed mindset, att, uh, att om man uh, liksom har den här inre motivationen att, att jag på sikt vill nå någon, uh, någon särskild stans uh, med min uh, kunskap uh, så kan man också vara mer öppen för att visa sina kunskapsluckor men lite som du sa där med att äh, äh, nu tappar jag bort mig lite <laughs> men det var väl Ida som sa det här med att då kan man våga fråga och ställa frågan om man ser någon kunskapslucka man har och försöka få ja, men lite det här med att hålla ja. liksom blicken på det här långsiktiga målet ja, ja, ja. Ja. Man vågar sätta målet ganska högt för man tänker att jag kan utvecklas och bli bättre ja, mm. ja men precis Uh, nej, och, och att det också är när man kollar på ja, men hur kan man uh, när, när man försöker kolla på vilka uh, olika saker det är som ger ett fixed eller ett growth oriented mindset så har man även experimenterat kring det då och sett att ja, men, det här belönings på vilket sätt man belönar uh, studenter eller barn för den delen spelar väldigt stor roll för om man blir mer fixed mindset mm. eller growth oriented mindset mm-hmm. uh, och återigen, liksom, jag, jag tycker det är ändå viktigt i de här sammanhangen att betona att ja, men, kognitiv eh, psykologi, att alla sådana här forskningar blir ju liksom, det, det är så många eh, möjliga confounders och så vidare så att eh, man ska väl inte dra alla växlar. Men då har man i alla fall kollat på hur eh, uppmuntran spelar så stor roll i de här sammanhangen. Och där man ser att ja, men, om du uppmuntrar någon eh, till att säga så här, men vad bra du är på det här, du är så duktig mm. eh, och eh, uppmuntra hela tiden en, ett lyck, liksom bara när det har blivit en framgång av någonting. Och vad bra att du klarade det här. Mm. Ja, men då gynnar man hela tiden den här fixed mindset som finns hos alla på något sätt. Att, ja, men då blir det den sidan, ja, men jag, jag är som bäst när jag faktiskt har lyckats. Mm. Men att om man istället eh, lägger fokus på effort, liksom, ja, men ansträngningen, att det är den som är den viktiga. Ja, men vad bra att du anstränger dig. Mm. Eh, Ja, men då går man istället mot det här growth-oriented. Att hela tiden säga att men det är ansträngningen som är bra. Mm. Uh, men sen det är väl som alltid liksom inget gott som inte får något ont med sig och så vidare. Att, uh, samtidigt så riskerar man väl att man vill inte heller ha den här extrema gritten och så vidare. Att man bara böjer ner huvudet. Och sen till slut så liksom har man gått in i samma väg för hundrade gången. Mm. Uh, utan att, att det finns ju alltid massa... Massa andra saker som man måste mm. ta hänsyn till i de här sammanhangen. Men just ur ett lärandeperspektiv så är det ju väldigt mycket eh, någonting som gynnar en att ha den synen på kunskap. Mm. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Mm. Ja, men så, att, så att det är bra att ha en, en grit, en inre kraft. Mm. Och sen så ska man försöka hitta både en inre och en yttre motivation mm. till varför man vill ta till sig någon typ av kunskap. Mm. Mm. Ja, precis. Och där tror jag att det är viktigt att liksom det som man säger som tips i de här sammanhangen är ju att på något sätt hela tiden ja, men dels försöka hitta inom varje ämnesområde ja, men vad är det som intresserar mig här? Vad är det som jag faktiskt tycker är intressant från början? Mm. Och fokusera på det. Och sen komma ihåg det långsiktiga målet i de här sammanhangen. Ja men eh, lite som eh, det här inför föreläsningen då. Ja men eh, vid föreläsningen så kommer du stå eh, med det här scenariot. Med en skala patient som kommer om fem minuter. Då måste du kunna det här. Att komma mm. ihåg det scenariot där man faktiskt kan använda kunskapen. Eh, och eh, ha dem i då, även i det här studiesammanhanget. Att komma ihåg att men det finns ett värde i den här faktiska sakenskapen. Och det kanske inte kommer vara precis nu som jag får använda den, får den största glädjen av den kunskapen. Men den kommer senare och det gör att det är värt att ta till sig så mycket som möjligt under den tiden som jag har avsatt mm. nu för att lära mig det här. Mm. Mm. Uh. Och hur ska man då konkret lägga upp sin studieteknik när man har hittat liksom, eh, ett intresse och sen så ser man liksom målet vart man ska komma sen och man har kanske dessutom en tenta om tre månader. Mm. Mm. Hur ska jag liksom lägga upp strategin för att kunna komma ihåg och lära mig så bra som möjligt? Ja, just för att få det här då, för att befästa de här minnena på ett sånt sätt så att eh, det blir en låg kognitiv belastning när man sen eh, ska hämta de här minnena så gäller det att... Hur trä- menar du då låg konjunk- eh, kognitiv belastning? Ja. Nej men det är just det här att eh, om, man, eh, om man har väldigt mycket, om man har lite sakkunskap eller en eh, svag kunskapsbas så när man ska hantera eh, då ett kunskapsfält så blir det hög kognitiv belastning. Att hjärnan måste, eller de delarna av hjärnan som arbetar med ny information måste jobba på hög varv. Mm. Så man får svårare att sätta in det i ett sammanhang och faktiskt aktivera den kunskapen som man har på det faktiska ämnesområdet. Mm. Det är lite när man, ja, man tar sig ett för stort eh, uppdrag eller vad det nu kan vara. Någonting som man är helt novis på och liksom mm. av den anledningen blir hemma då även i sin utveckling. Mm. Uh, och, och då är det ju liksom just det här man vill ha den här 
det här kortex, eh, befästa minnet och sträva efter det, att ha den här breda kunskapsbasen. Eh, och då finns det olika metoder som är, är visat effektiva i de här sammanhangen. Och testbaserat lärande är ju en sån del då. Att, och det är egentligen en väldigt simpel princip. Och man har liksom, det här är någonting som man har visat i kvantitativa studier på massa olika åldersgrupper, massa olika studentgrupper, massa olika ämnesområden. Mm. Eh, och det handlar egentligen om eh, att bara så fort man efter man har plockat in eh, information på något sätt att även träna på hämtningsfasen. Hur hämtar jag den här kunskapen? Så efter man har läst ett kapitel i någon bok eller sett en Youtube-föreläsning eller vad det nu än är mm. att då eh, pausa och tänka för sig själv vad är det jag just har gått igenom? Mm. Och sen så går man och dricker en kaffe eller vad det nu är och sen så säger man en gång till till sig själv ja, men vad var det jag just gick igenom? Mm. Uh, och det blir ju mm. ännu bättre då om man har liksom, uh, men att man har frågor som man kan gå igenom på den kunskapen som man faktiskt har. Mm. Och hela så man slipper tänka det. själv, bara, vad var det jag hörde nu? Ja uh, men precis, mm. och lite för att det är som när man har testat det här liksom, i förlängningen som man även kollat på, men vilken belastningsgrad vill man ha när man uh, testar sig själv? Och då ser man att, mm. uh, att man får ut högre lärande effektivitet om man har någonting som gör att man tvingas anstränga sig. Så egentligen är alltid det bästa att ligga på en så hög ansträngningsnivå när man ska komma ihåg någonting ja. som möjligt, men så att man ändå klarar det. Ja. Uh, och Hur det. svåra kontrollfrågor ska man ha på texten, typ så? Eller? Ja, men precis, det skulle man kunna säga. Eller hur mycket text ska jag läsa och sen försöka komma ihåg det. Om mm. man läser en mening sen lägger undan boken försöker <laughs> upprepa den meningen. Ja. Men då kanske man, nej men precis det så blir det väldigt mm. långsamt arbete. Mm. <laughs> men så sen så kanske inte blir svårt heller. Just det. Ja. <laughs> uh, nej men så att det handlar väl lite om ja, men att hela tiden hitta en nivå som är utmanande. Och det är mm. väl det som också är jobbigt i, i mm. de här sammanhangen. Och, och det är väl det som är Uh, har man gjort olika studier också på att kolla på om studenter när de använder de här metoderna uh, upplever de själva att de faktiskt lär sig mer mm. och då ser man, och det är väl det som är lite synd i det här att mm. när man testar sig på den här kunskapen att en av fördelarna är ju hela tiden att man också exponerar sig för sina kunskapsluckor så det man ser direkt är så här men det här var det jag inte kommer ihåg mm. och särskilt om man har då det här fixed oriented eller mm. fixed mindset så blir det ett problem liksom att du menar man påminns- alltså när man gör de här kontrollfrågorna så kommer man upptäcka där man inte kunde. Mm. Och det kommer bli jobbigt då, speciellt om man är fixed oriented mindset. Ja men precis. <laughs> ja. Uh, att då blir det på något sätt en kostnad, särskilt om man pluggar tillsammans ja. som många gör och så vidare. Just det. Mm. Då, då ser man ju så här, men jag kommer ihåg mindre här än mm. Ann-Katrin liksom. Mm. Uh, så jag är väl sämre då. Men att en av styrkorna i metoden ligger just i att exponera sig för. Ja, men det är det som man behöver gå igenom igen. Mm. Man behöver inte gå igenom allt andra en gång till. Men det här sättet som du beskriver. Mm. Jag förstår verkligen att det är mycket mer effektivt. Men på läkarprogrammet då är det oftast extremt stora till exempel textmassor man ska ta sig igenom. Eller min teknik var ju inte att sitta och plöja böcker. Utan jag gick ut från föreläsningskompendier. Och liksom mm. såg till att verkligen lära mig det som man var tvungen att lära sig. Mm. Men om man ska igenom väldigt mycket text. Då tar det ju extremt lång tid om man ska pausa. Vad kunde jag? Alltså då gäller det att man verkligen har fått utextraherat. Det här är det som du ska behöva kunna. Mm. Men enligt PBL ska man ju själv först ta reda på. Vad ska jag kunna? Vad ska jag, alltså det tar otroligt mycket tid bara att hitta rätt Mm. Eh, rätt material som man sen ska ta sig igen, igenom på det här ganska omständiga sättet. Ja men verkligen. Mm. Och jag tror att liksom, ett av de här problemen är väl lite 
på vilket sätt värderar man i ett pedagogiskt upplägg ja, men den här faktiska eh, liksom kunskapsbasen att lära sig den utan till mer eller mindre. Mm. Som i PBL-sammanhang så är det ju också en, lägger man mycket fokus på något sätt på det kritiska tänkandet, det analyserande sättet att ta till sig information. Och det blir ju en väldigt vikt för det när man själv ska hitta all den här informationen och så vidare. Mm. Och det är väl ett av problemen när de, när de olika sätten börjar konkurrera med varandra. Mm. Mm. Uh, och det är väl liksom, när man tittar på svensk skola överlag så har man liksom lagt väldigt mycket uh, tyngdpunkt på det här med kritiskt tänkande. Mm. Och det är någon, uh, någon svensk forskare som sa att... Uh, att eh, ja, den svenska skolan skapar eh, liksom studenter som har väldigt hög nivå av kritiskt tänkande och väldigt no- låg nivå av baskunskap. Och det är mönstret liksom. Om det är någon som har det så är det konspirationsteoretiker. <laughs> att man har jättebra förmåga att analysera någonting men man har ingen fakta att underbygga det med och inga gemensamma referensramar med andra. Så helt plötsligt har man analyserat sig fram till att jorden är platt. Mm. Och ser det som ett mission att förklara det även för andra mm. med dåliga baskunskaper. Mm. Uh, och det är väl det som blir problemet. Att någonstans mm. så finns det ett värde att lägga mycket tid på. Att få, först få de här baskunskaperna. För att då kan man sen gå vidare. Då kommer den här analyserande processen komma mer av sig själv. Att när man har ett, ett brett fakta, en bred faktabas att utgå från. Ja, men då kommer även hjärnan processa den här informationen. Och man kommer kunna eh, hantera de olika informationsbitarna. Och lägga olika pussel utifrån de bitarna. Det som PBL-upplägget, när jag läste i alla fall, har som stämmer överens med det här som du berättar är ju att man med fem dagars mellanrum satt i en grupp och skulle berätta för varandra mm. vad man hade läst under veckan. Mm. Att man fick liksom den här tilltvingat att man skulle förklara vad man hade inhämtat för kunskap. Och dessutom fick den liksom bollad med frågor från varandra och hur mm. man hade tolkat den och man ritade upp liksom bilderna på tavlan och sådär. Det gjorde ju att man ändå hade ett sånt avstamp varje vecka. Mm. Ja, men, Sen hade man kanske behövt typ en vecka senare nämna det igen. Äh. <laughs> om man skulle ha fortsatt behålla den kunskapen. Men eh, det finns ju en styrka i det ändå. Ja men verkligen. Mm. Och det ser man ju är en mm. jätte eh, liksom potent inlärande strategi. Just det här att lära någon annan det man har lärt sig. Mm. Att det är ju ett sätt också att ja, men dels förhöra sig själv på kunskapen. Att exponera sina kunskapsluckor. Uh, och samtidigt så kanske någon annan lär sig av bara farten. Mm. Uh, men där är ju också den andra delen då liksom om man mer konkreta tips om man ska få den här kunskapen att fastna över tid. Att det är som man ser uh, för att det ska fastna mer än bara liksom, ja, men, testbaserat lärande förstärker ja, men, långtidspotensieringen också av det här minnet. Men för att få det att fastna uh, över längre tidsperioder så behöver man generellt sett repetera informationen på något sätt. Mm. Hur ofta ska man göra det då? Ja, men, där har man också gjort massa forskning och det var egentligen på 1800-talet så var det en professor som började kolla på det här som var någon tysk, eh, Ebbinghaus hette han, eh, som kollade på hur snabbt glömmer man någonting och såg att glömska kurvan är exponentiell eh, och att för att repetera någonting eh, så behöver man göra det när man ungefär vid det tillfället som man håller på att glömma kunskapen. Och det är väl igen det här med ja, men hur svåra frågor ska det vara. Att man vill hela tiden hamna i det läget där det är maxbelastning. Och det är väl det som är liksom det tråkiga med, med att ge den här typen av studietips. Mm. Att säga att ja, men, ju mer ni anstränger er vid varje särskilt moment, desto bättre är det förmodligen mm. för er lärandeprocess. Uh, och för varje tillfälle som man repeterar någonting ja, men så kommer den här glömska kurvan plana ut. Så det betyder att ja, men då kan man repetera någonting. Första gången så måste man göra det ganska nära i tid. 
Men nästa gång så kan man ha ett längre intervall till nästa repetitionstillfälle. Mm. Och det är ju någonting som har varit svårt att göra för det är svårt att hålla koll på när lärde man sig en specifik kunskapsenhet. Ja. Uh, mm. men, men med mjukvaror och så vidare så har det ju liksom vuxit fram det, den möjligheten till det stödet också. Mm. Uh, så det finns ju olika, ja, men vi använder ju det på hippocampus, den typen av space repetition kallas det. Uh, men det finns ju också andra flashcards uh, system som man kan använda både analoga och digitala uh, för att använda det här, den här metodiken och. Mm. Mm. men det är också det att man, man ska repetera det man har lärt sig men hela tiden ska man ju lära sig nya stora volymer kunskap mm. så att det är så här, ska ja. man börja repetera det man läste förra terminen eller ska man börja, man måste ju också få in det nya hela tiden mm. det är jättesvårt Ja men precis och det är ju alltså det är, det är väl svårt att säga något sådana mm. eh, så ja, den här metoden ja. gör att, att det blir eh, smooth sailing mm. hela vägen ja. så. Eh, men jag tror att även där liksom när man kollar på vad den här kunskapsbasen att mm. faktiskt liksom vad tjänar man på att ha de här långtidsminnena från tidigare kurser mm. så handlar det ju väldigt mycket om att ja, men särskilt inom medicin att det är så mycket som hänger ihop och som man återkommer till eh, på något sätt. Och även om man läser eh, ja, men psykiatri eller eh, oftalmologi som liksom på, på många sätt ändå är specialiteter som liksom är ganska separerade från många andra sjukdomstillstånd och så vidare. Mm. Så det är väldigt många av de diagnoserna som kommer med liksom inom psykiatri med somatiska besvär av olika typer mm. eller där ja, men, interaktionerna mellan olika läkemedel spelar roll eller komplikationerna mm. av vissa läkemedel leder till problem som liksom för att förstå dem så ska man fortfarande kunna sin fysiologi eh, och så mm. vidare. Så att, att liksom, och det, det är ju också ett, ett av de tråkigare tipsen liksom. <laughs> eh, men, men huvudsaken är väl det här men med cramming, liksom att plugga hårt bara tenta plugga och så vidare ja, men då kanske man kan klara tentorna och så Var cramming att tenta plugga och inte plugga så mycket innan det? Ja men precis mm. uh, Korvstoppning Korvstoppning, mm. precis uh, men uh, uh, men problemet blir ju att det blir lika jobbigt inför nästa tenta, mm. att, att det är liksom, man kommer inte ha så mycket nytta av sina tidigare cramming perioder förutom att man vet att liksom, om nu gäller det bara att ge allt mm. Uh, men om man har det här mer långsiktiga lärandet och synen på att uh, men, uh, det som jag lär mig nu kommer jag ha nytta av även i alla efterföljande kurser mm. uh, uh, men då kommer det faktiskt bli lättare även under de efterföljande kurserna uh, och det här är ju liksom någonting som blir, är aktuellt egentligen i hela karriären så man snackar ju ibland om andra länder där man har så här, f- även efter man är klar med sin specialistutbildning så har man uppföljande tester och så vidare mm. uh, och jag tror att Liksom att ha den synen på sin kunskap som om jag inte sköter om den kunskapen jag har. Ja, men mm. då kommer eh, det kosta mig i framtiden. Mm. Eh, är någonting som man tjänar på. Liksom. Att ja, det kostar mig mindre att bevara den kunskapen jag har. Än att tillskansa mig den på nytt vid ett senare tillfälle. Mm. Mm. Nej, men jag tror att man ska sammanfatta egentligen den forskningen som finns och hur man kan använda den så handlar det väl väldigt mycket om att ja, men dels ha en syn på lärande som någonting man blir bättre och bättre på mm. 
och att när man eh, får in ny information att försöka ha ett strukturerat sätt att hela tiden förhöra sig på kunskapen kolla vad är det som jag inte kan och det är de delarna som man måste träna på det säger mm. på något sätt sig självt eh, och sen även försöka ha ett strukturerat sätt att repetera det som man har gått igenom eh, för att det kommer underlätta en i liksom det fortsatta lärandet rent generellt sett och det kostar mindre att underhålla information som man redan har tagit till sig än att liksom skaffa den informationen en gång till vid ett senare tillfälle. Mm. Uh, och uh, och just, jag tror just den här synen på lärande som någonting uh, som man blir bättre på. Att, uh, något som är intressant är att man har till exempel vid Umeå universitet uh, kollat på, uh, gjort MR-studier på studenter som använder testbaserat lärande. Där man ser att kortis faktiskt växer hos de studenterna som använder testbaserat lärande jämfört med de som inte tränar sig på att återhämta information. Och att det är väldigt mycket som påminner om fysisk aktivitet i övrigt. Att eh, genom att träna sig på att lära sig någonting så blir man bättre på det. Mm. Och att ha den synen på lärande tror jag är någonting som hjälper en genom liksom. Ja, det handlar inte bara om medicinska sammanhang utan alla områden som man på något sätt vill utvecklas inom. Mm. Mm. Uh, och också uh, i alla de sammanhangen när man handleder någon annan. Uh, att se på lärande på ett sånt sätt. För det, <laughs> det finns ju en annan rolig... Uh, grej som, är, som har fått det här Ig Nobel Prize uh, som kallas för uh, men det här satiriska Ig Nobelpriset mm. som det blir på svenska liksom. uh, men där man kollar på uh, att uh, en kurva över hur inkompetens uh, liksom blir osynligt för den inkompetenta mm. att i början när man lär sig ett ämne och så, område så får man väldigt högt självförtroende så i början så tror man att man kan allting men man kan i själva verket väldigt lite. Sen när man liksom passerat någon gräns så kan man, får man ofta liksom ett sämre självförtroende. Man förstår hur stort ämnesområdet är och inser så här, men jag kan ju nästan ingenting. Mm. Mm. Och sen återigen när man börjar bli bättre, liksom, när man då når någon slags expertisnivå så förlorar man istället kontakt med hur mycket det är man faktiskt kan. Så man får då ofta svårare att förklara för någon som är novis någonting, för man mm. tycker att det är givet. Men jag tycker det är en väldigt rolig del det här med att liksom den inkompetenta har sällan förmågan att se hur inkompetent den är. Mm. Så det är mycket möjligt att jag sitter här helt inkompetent <laughs> säger saker med självsäkerhet och allting är helt fel. Vi <laughs> <laughs> avslutar med det. <laughs> <laughs> uh, nej men jag, jag tror att liksom uh, att, att det är väl en bra del att ha med sig både en ödmjukhet i början när man börjar lära sig någonting och även en ödmjukhet när man har tagit till sig någonting och hur svårt det faktiskt kan vara att ta till sig mm. det första gången. Mm. Och att det kan vara bra att komma ihåg när man sen ska lära ut den här kunskapen till någon annan. Mm. Mm. Jättebra. Kul att du ville komma Elias och undervisa oss i hur vi bäst ska lära oss. Mm. Ja, ja men jättekul att vara här. Mm. Äh, ja. Hoppas att det är någonting. Det är spännande att höra om tycker jag. Mm. Mm, verkligen. Vi skulle ha träffat dig innan vi började plugga på det. <laughs> ja. Ja, men från och med nu ska jag använda mig av dina smarta knep här. Alltså. Verkligen. Mm. Mm. Och vi har ju båda testat Hippocampus och kan verkligen rekommendera det bra ställe att hänga på. Ja, vad kul. Mm. Ja, man blir alltid lika, nu är det ju väldigt många som använder Hippocampus, men man blir mm. ändå alltid lika glad när det är någon som hör av sig och ja. säger så här, men vad bra det här. Kul. För annars så ser man inte det liksom. Det, det är ingenting som, som man ser så där direkt. Utan mm. 
Så det är en uppmuntran till ja, alla er som är nöjda. Ja, Skicka ett, en smiley. Ja, absolut. Ja. Mm. Och till er som hör av sig till oss och vet hur bra vi är. <laughs> så kan man göra det på eh, Instagram, Atelekarna podcast, Facebook, Atelekarna och vår mail hejatatelekarna.se mm. mm. Jag ska skicka smi- en smiley ja. efter det. Jag gör det, vi Kul. skickar tillbaka. <laughs> Tack alla ni som lyssnade och tusen tack Elias Berge för att du kom och gästade Aterläkarna podcast. Mm. Tack så hemskt mycket. Hälsa Hippocampus-gänget. Ja men det ska jag göra. De hälsar säkert. <laughs> Grymt. Ta hand om er alla lyssnare så hörs vi. Det gör vi. Hej då. <laughs> Hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.